0: Bueno, ahí lo estamos escuchando eh, a Silvio Rodríguez en este tema El Necio, porque le da título al libro Vivir sin tener precio, presente y futuro de la Revolución Cubana, un libro colectivo, podemos decir, que han compilado Luis Sarrazán y Francisco Farina, y le damos la bienvenida a Luis Sarrazán. ¿Cómo te va, Luis?
1: ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, Vivir sin precio... Eh, eligieron bueno, un tema muy especial de Silvio que participa en este libro.
1: Exactamente, sí, Silvio nos eh, autorizó a publicar dos textos, uno que escribió este año y otro que escribió cuando se recrudeció el embargo, el bloqueo que sufre Cuba desde hace más de 60 años. Eh, y bueno, así que como vos decías es un libro colectivo, un libro coral porque participan diversos autores de Argentina y de Cuba.
0: Y eligieron eh, volver a hablar sobre la revolución cubana porque se están cumpliendo.
1: 65, 65 con... años,
0: nada más ni nada menos.
1: Exactamente, es la excusa del aniversario eh, nos propone digamos, la idea de, de reflexionar sobre los desafíos que atraviesa Cuba. Eh, bueno, porque por supuesto el mundo cambió muchísimo eh, 65 años atrás. El capitalismo se ha elegido como una hegemonía global, pero sin embargo Cuba está ahí, uh -huh. está de pie. Entonces la idea es reflexionar colectivamente sobre esos desafíos actuales y futuros.
0: Presente y, y futuro... Eh, de revolución, lo plantea en, en uno de los primeros textos Atilio Borón hablando de la necesidad de, sin borrar lo que es la revolución, pasar a, a la etapa de la evolución, ¿no?
1: Sí, también ahí retoma un concepto de Silvio que es, digamos, eh, en vez de que empiece con R, que empiece con E, ¿no? La evolución de la revolución. Bueno, porque por supuesto, tiene, Cuba tiene que ir incluso actualizando y evolucionando hacia ciertas cuestiones que son los desafíos que plantea la coyuntura actual. Eh, y eso también lo saben los cubanos, porque además hay muchísimos cubanos, la mitad de la población que no vivió en el momento que triunfó la revolución, entonces dan por sentado también muchas de las conquistas que ha generado la revolución y que no son algo natural, sino que han sido construcciones de,
0: de muchos años de lucha. ¿no? Pues sabes que te escucho y pienso, bueno, ¿por qué no hacer un paralelo con lo que pasa en la República Argentina, que estamos celebrando los 40 años de democracia? Eh, ¿Cómo hablarle a las nuevas generaciones sobre lo que fue vivir en dictadura, sobre la democracia. Digo, los derechos conquistados y adquiridos. Muchos de los jóvenes ya nacen, digamos, en democracia y con esos derechos. ¿Y, y por qué hablar de pronto decir, bueno si esto cambia, van a perder algo que para ellos es natural.
1: Totalmente. Bueno, creo que es un gran desafío encontrar también un lenguaje y unas plataformas que nos permitan llegar a la juventud, porque también están muchas veces, digamos, bombardeadas por mensajes de las redes que tienen que ver con un discurso que pondera el individualismo, la antipolítica. Entonces me parece que también es un desafío no solo de Cuba, sino también de las sociedades latinoamericanas, y diría algo global, ¿no? Porque también están atravesados por esta época de las fake news de las noticias falsas que más que falsas son falseadas digamos porque no es que uno publica una noticia eh, de manera errónea como podría suceder cualquier periodista sino que a sabiendas de que es falsa se publica con la intención de generar una operación política o mediática entonces me parece que es un desafío también interesante pensar en esa juventud no solo en Cuba sino también en, en Argentina y en el resto de la región
0: eh, Cuba tiene un valor simbólico impresionante porque si uno piensa es una isla muy pequeña muy similar a... A cualquier eh, isla de, de, de Haití, uh -huh. digamos, eh, sin embargo ha sido el, el objeto permanente de los Estados Unidos, digamos, del imperio, Digo, sigue bloqueada, no, digamos, ¿cómo hoy lo, los jóvenes entienden eso?
1: Bueno, eh, realmente es un desafío, como vos decís, eh, en términos geográficos, de, de ubicación, de población cuba, tranquilamente podría ser comparada con Haití, con Jamaica, con República Dominicana. Y cuando uno hace esa odiosa comparación y también eh, plantea ciertas cifras de Cuba, Cuba, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad infantil eh, menor a la de la mayoría de los países desarrollados del mundo. Eh, Cuba es el país que tiene la tasa universitaria bruta eh, más grande del mundo. Es decir, en ningún lugar del mundo hay un porcentaje de población con educación superior como en Cuba. Entonces esos son los desafíos, las conquistas que ha logrado la Revolución y que hoy... Si bien están vigentes eh, plantean desafíos de cómo la juventud lo quiere sostener Me parece que ahí también eh, los desafíos es cómo, por ejemplo canalizar que no todas las eh, cómo canalizar el disenso no, no todas las protestas eh, significan que esté el imperialismo detrás no si bien por supuesto las aprovecha y las eh, eh, estimula, pero también, como en cualquier lugar del mundo, ocurren protestas, porque ocurren protestas, porque las, no todo va bien, ¿no? Y esto además en una economía y en un país donde está bloqueado, donde se castiga a cualquier país que comercialice con él, y que esto lo soporta hace 60 años, 62 años. Entonces es realmente eh, importante poder pensar cómo eh, Cuba eh, va a ir actualizando esta revolución para seguir sosteniéndola en pie, ¿no? Mm.
2: Luis, hablaste del bloqueo y, y me viene a la, a la memoria lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, que Nicolás Maduro ha logrado este, desbloquear fondos que tenía bloqueados Washington y que ingresaran una cantidad de empresas petroleras a explotar yacimientos, algunos que ya los tenían y algunas de las empresas que están entrando ahora porque hay una crisis de energía. Eh, en el caso de Cuba, no tiene petróleo como para atraer a Washington. La pregunta es, ¿qué le puede interesar a Washington que tenga Cuba, además del turismo, además de la salud, además de los indicadores que vos mencionabas, ¿Qué puede tener Cuba para entrar en ese concierto, que hoy por lo menos en el continente americano no parece tener eh, interlocutores? Me refiero desde mi punto de vista, Venezuela y Nicaragua no son interlocutores de un buen futuro para Cuba. Uh -huh. ¿eh? Nicaragua ha estancado lo que fue esa hermosísima revolución sandinista, la ha estancado con una, la verdad, patética decisión de Daniel Ortega de erigirse en el poder y dejar de lado, yo los he conocido personalmente, Sergio Ramírez, este, tristísimo, ¿no? Bueno, pero Cuba... Tiene 65 años y tiene, y logró cosas que la pobre Inglaterra no podía lograr. ¿Qué puede ver Washington que la diplomacia cubana diga, bueno, acá tenemos algo para, para dialogar?
1: Es difícil pensarlo en términos económicos porque, como bien vos decís, bueno Cuba es una isla donde su principal producción es el azúcar, eh, y además bueno con, con el bloqueo y con diversas eh, eh, estrategias que ha llevado a cabo el, imperial, el imperialismo sobre Cuba eh, eso ha, ha ido mermado entonces no tiene una, eh, un recurso estratégico natural como tiene Venezuela pero sí Cuba lo que tiene por ejemplo es una diplomacia que ha for forjado a lo largo de todos estos años, que hace, por ejemplo, todos los años cuando se vota respecto al bloqueo, salvo dos países, que son Estados Unidos e Israel, el resto vota en contra del sostenimiento del bloqueo. Igual se mantiene, digamos, ¿no? Hay tres o cuatro países que se abstienen, pero el resto vota definitivamente en contra y esto ha ido creciendo a lo largo de los años entonces también habla del trabajo diplomático que ha llevado el gobierno revolucionario de Cuba me parece que ahí lo que se juega es la cercanía digamos, Estados Unidos siempre concibió a Cuba como parte de su territorio eh, incluso la enmienda Plat lo consideraba de esa manera, ¿no? que cualquier país eh, europeo que, que intentara comercializar con Cuba debería también entablar relaciones con Estados Unidos. Entonces, desde el primer lugar, digamos, fue pensado como, de alguna manera, como el patio trasero, y en los momentos previos a la revolución era un lugar donde, bueno, básicamente. Eh, estaba el juego, digamos, la prostitución, era como eh, elementos que desde de Estados Unidos... Eh...
0: El prostíbulo cercano, el prostíbulo cercano.
1: Y esto se corta con, con la revolución, después el, el, el bloqueo se va endureciendo y va teniendo distintas etapas y en algunos momentos se logra restablecer las relaciones diplomáticas, pero así todo, bueno, me parece que el desafío es eh, cuál es el, el objetivo del bloqueo, ¿no? porque en el momento era que volteara corregime, al gobierno
2: corregime Luis si, si en, en algún momento dado que la Unión Soviética le convenía tener a Cuba como un socio económico le compraba el azúcar un precio político, uh -huh. este como son todos los precios digamos el precio del petróleo es un precio político, la OPEP se reúne y dice siendo de no 90, 80, a ver juguemos las cartas y vemos a cuánto fijamos el precio del barril, en el caso de Cuba hoy día el principal ingreso de divisas es el turismo es el turismo más las remesas de los cubanos que en el están exterior. en el exterior que les mandan a su familia. Es decir, que ya el hecho del cubano que se va, y que se va indignado con la Revolución Cubana, porque muchos de los que se van, hasta te diría por una razón, por una razón antropológica, el rechazo es notable. Eh, entonces, ¿cómo se puede lograr que esa plata que llega como remesa familiar se convierta en algo que que no tenga que ponerte a vos en depender de tu hermano que está trabajando en California 12 horas por día en un bar.
1: Bueno, una de las cosas que eh, intentó desde el inicio de la revolución es ampliar esas bases de solidaridad, ¿no? Eh, construir herramientas de solidaridad. Por eso eh, Cuba, digamos, tiene un desarrollo muy importante en lo que es el internacionalismo, ¿no? Con la exportación de médicos, de educadores, porque necesita, al ser una isla, indefectiblemente de esas bases de solidaridad. Y eso también está bien vinculado con los bloques políticos. Bueno, en el 62, la OEA, o instancias de la OEA, todos los países de Latinoamérica rompen relaciones con Cuba, a excepción de México. Todo el resto de los países rompe relación. Se cumplen este año también 50 años del restablecimiento de las relaciones entre Argentina y Cuba. Cuando asume Cámpora, se firma un convenio entre la Argentina y Cuba que restablece las relaciones. Pero en la década de los 2000, los que podemos llamar los gobiernos progresistas, el desarrollo de UNASUR, CELAC, digamos, y tenía también como intención desde el lado desde el punto de vista cubano eh, fortalecer eso y también posibilitar un intercambio comercial que le permitiera diversificar su producción porque por ejemplo no pueden entrar ni siquiera medicamentos, por eso Cuba ha tenido que desarrollar la producción de medicamentos propios. Y después respecto a de la migración me parece que es un poco variopinta digamos, sucede también como sucede en nuestros países que muchos mucha gente emigra por la situación económica no eh, como acá... Básicamente, también...
2: en el caso de Cuba es básicamente económica.
1: ¿no? Sí claramente eh, digamos por la, por la falta, digamos, o por, por eh, lo aspiracional de eh, soñar con un futuro mejor en algún país del primer mundo. no. Es, y además, en, respecto a la relación entre Estados Unidos y Cuba, cualquier cubano, llegue como llegue, cuando pone un pie en Estados Unidos, directamente es considerado ciudadano, a diferencia de un mexicano, un haitiano, un argentino. no. Eh...
0: Hay, hay una cuestión simbólica, claramente. Esa isla pequeña que se sostuvo en el tiempo es una piedra en el zapato de los Estados Unidos y es ejemplo para cualquier otro país, digamos, de dignidad, de soberanía, de este, bueno, de hacer, de enfrentar claramente, digamos, al imperio. Luisa, es, la invadieron. Bueno, por <risa> eso. fue muy mal, pero la invadieron. Por eso hay que decirlo. Cuba <risa> es una piedra en el zapato de los Estados Unidos y no, no sé si es se un
2: acuerdan el, faro. En el Padrino II, cuando Michael Corleone va a visitar a Jaime Roth. Y Total. están celebrando el cumpleaños. La torta tiene la geografía de Cuba y la reparten entre todas las familias. Y Jaime Rott dice, por favor, que todos coman, que todos reciban su pedazo de torta. Toda la familia mafiosa que están sí, ahí, sí. ¿no? Claro.
1: Claro, era el lugar de la mafia también, claro ¿no? Eh, sí, realmente lo que vos decías, Luis. Es, eh, además, está a 90 millas de Estados Unidos, digamos. Eh, es un, la distancia es muy muy poquita y entonces eso también lo convierte para Estados Unidos en un. Lo ha convertido a lo largo de los años en, en un enemigo potencial y, y importante, porque justamente para romper con ese ejemplo de lo que estaba generando en sus primeros años la revolución.
0: Digo, acaban de detener a Rocha, un embajador norteamericano en la Argentina. Sí. Este, digo por décadas espía espía cubano y este, Estados Unidos, bueno, este, digo, es, es todo un desafío para Estados Unidos... Cuba y no me parece al revés. ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes son todos? Nombrar los autores que han compilado. La idea lo que... Lo que
1: eh, gener... con Francisco Farina, que es el otro compilador, armamos como una lista de, de buena fe, digamos, nos sentimos un poquito escalón y en el momento de armar... Eh... <risa> ¿Hicieron, hicieron video, hicieron video para anunciar. La idea de generar, bueno, referentes, especialistas que pudieran abordar desde Argentina, desde Cuba... Y los invitamos a participar, las invitamos a participar y la verdad que se sumaron muy generosamente y participan Silvio Rodríguez, Jorge Fornet que es uno de los directores de Casa de las Américas en Cuba, Mariela Castro-Spin, que es la persona que está a cargo de todas las políticas de género en Cuba y además la hija de Raúl Castro, Pedro Brigger Estela Caloni, Ernesto Teuma, Atilio Borón, Fernando Borroni, Magdiel Sánchez-Quirós, Claudia Corol y Yanis Calugo, que es del Centro Martín Luther King de Cuba, son quienes participan.
0: Y está editado...
1: Por Marea Editorial.
0: Bueno, eh, lo leeremos con mucho, mucho interés este, para seguir conociendo más de, no solamente de la historia, sino del presente y el futuro, porque está claro que ya no está Fidel. Exacto. Y eso también, bueno, en algún momento hizo suponer que la revolución podía capotar, que había dificultades. Las dificultades están, existen. El mundo ha cambiado, no es el, pasaron 65 años pero bueno, hay una voluntad de este, seguir avanzando en evolucionar esa revolución.
1: Totalmente. Actualmente son los hijos de la revolución quienes están a cargo de manera dirigencial eh, en Cuba porque bueno por, obviamente por una cuestión generacional y justamente lo que nos planteamos en el libro es un poco más allá de las conquistas eh, pensar estos desafíos que atraviesa Cuba para cómo sostener y profundizar la revolución eh, a partir de, de lo que es este aniversario de 65 años de revolución
0: Luis muchísimas gracias por haber venido ¿eh? no, muy,
1: muchísimas gracias a ustedes y a la Radio Pública por esta conversación
0: Luis Sarrans